1: 1841年9月，德沃夏克出生于波西米亚的内拉霍西夫斯，相当于今天的捷克首都布拉格附近。他家中一共有九个孩子，很多人说他的父亲是一位屠夫和小旅馆老板，但其实啊，他父亲也是一位多才多艺的小提琴演奏家。1857年，在私下学习了小提琴、钢琴和管风琴以后，德沃夏克进入了布拉格管风琴学校进行学习。两年以后，他成功加入了舞蹈乐队，并且依靠在其中演奏中提琴来维持自己的生活。从此，他开始了自己的中提琴手生涯。中提琴手啊，也是有上升路线的。1862年，多夏克成为了布拉格临时剧院乐团的中提琴首席。这个乐团从1866年开始，由当时著名的大作曲家斯梅塔纳担任指挥。著名的《福尔沃塔河》就是斯梅塔那的大作，很多人应该并不陌生。在这个乐团期间，都下克还参加了斯梅塔那的歌剧《被出卖的新嫁娘》的首演。为了有更多的时间从事作曲啊，德沃夏克在1871年辞去了他在乐团的职务。1873年，他成功创作出了第三交响曲，并且与他的妻子安娜吉尔马克娃结婚。之后，他们共同生育了九个孩子。后来，德欧夏克结识了他生命中的伯乐——勃拉姆斯。勃拉姆斯称赞德欧夏克的音乐，曾经三次担当评委，将维也纳国家奖授予当时还鲜为人知的安东尼奥·德欧夏克。第一次是1875年2月，后来分别是1876年和1877年。勃拉姆斯积极促成德欧夏克的作品在音乐会上的演出以及出版发行，并且将德欧夏克推荐给了他的出版商西姆罗克。后者又帮助了德沃夏克出版了他的斯拉夫舞曲。1877年，布拉姆斯和德沃夏克第一次见面，德沃夏克将自己的弦乐四重奏 O.P. 3 4献给了布拉姆斯。1892年，因为有一大家子需要养活，德沃夏克离开了他在布拉格音乐学院的教职，受纽约国家音乐学院的邀请，并且那边也给了他更高的报酬嘛。于是他去了那边担任教职工作，在那里他创作了自己最著名的作品《第九交响曲：自新大陆》。1893年12月16日，德沃夏克的朋友安东·塞德尔指挥纽约爱乐乐团在纽约著名的卡内基音乐厅首演了这部交响曲，大获成功。随着这套作品的出名，德沃夏克的盛名达到了顶点。1904年，多夏克在他的歌剧《阿尔米达》首演时，因为身体不适提早离开了剧场。五月一号，可能是因为血栓，多夏克去世。之后，他被安葬在捷克福塞斯拉德墓地。多恰克非常的擅长写旋律，布拉姆斯就非常羡慕多恰克拥有这种谱写优美动人旋律的能力。他的节奏常常拥有强烈的重拍，这或许是杰克与第一个音节总是中毒的反应吧。有时候他会转向民族舞蹈节奏，比如在他的第六交响曲当中加入了杰克弗里安特舞曲的跳跃性节奏，从而产生激动人心的效果。纵观整个浪漫派时期的音乐创作。罗恰克的管弦乐配器是非常，应该算是最为丰富多彩之一。这时就体现出他年轻时常年作为中提琴手的优势了。作为管弦乐团的中提琴演奏员，他非常熟悉内外深部的织体结构，对位法的使用极大地增强了他的室内乐和交响乐的色彩。这在他最后的两部弦乐四重奏和第七交响曲中表现尤为突出。多夏克还有一个特点啊，就是他很喜欢在终曲乐章里再现前面乐章出现过的素材，也就是我们说的呼应开头啊。比如说在第九交响曲《自新大陆》的终曲乐章当中，前面乐章的音乐主题分别都一一出现过。节目的最后啊，我们放一首德夏克的幽默曲。这首曲子非常的出名，也非常的好听。有时候自己练琴的时候，会一不小心弹出这个曲子里面的旋律啊，真的非常的朗朗上口。好了，本期的节目就到这里。以后我看谁还敢瞧不起中提琴手。<笑>我们下期再会。